0: Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 janvier. Nous sommes en période de jeûne. Demain, nous sommes le 1er février. Et nous ne sommes plus. Alors, l'heure du bilan a sonné. Il y a une citation d'Einstein que j'aime particulièrement, qui dit « la définition de la folie » c'est de faire la même chose deux fois et attendre à des résultats différents. Notre temps est une ressource précieuse et nous devons l'optimiser. Peu importe notre âge, notre situation sociale, notre travail, peu importe. Notre temps est précieux. Et pour un bilan de cette période de jeûne, je me suis marqué quelques questions. Est-ce que cette période de jeûne et de prière a changé quelque chose dans ta vie? Quelles étaient tes attentes? Tout d'abord, est-ce que tu attendais à quelque chose? A Dieu répondu à des, tes sujets de prière dans cette période? As-tu décidé de changer quelque chose Si oui, quelles sont les mesures que tu as décidé de prendre pour que les bonnes habitudes restent et les mauvaises habitudes fuient loin de nous Aujourd'hui, donc, le 31, nous sommes 31 jours après le 1er janvier. Je m'interroge sur la question, avons-nous gardé les résolutions, si nous avons pris, que nous avons fixé pour 2021, nous sommes 31 jours après, où en sommes-nous Où est-ce que les bonnes intentions sont disparues aussi vite qu'ils sont arrivées La question. Il y a deux semaines, je crois que c'était deux semaines, même un peu plus. Non, c'était deux semaines. Lors de notre célébration, nous avons fait un appel. Il y avait plusieurs paroles qui ont été données pour une question d'alignement avec notre temps. Il y avait un focus particulièrement sur le travail. Pour vous rappeler de cette parole, on a fait un appel pour les personnes qui sentaient que si le travail avait pris ou autre chose, qui avait pris beaucoup trop de place dans leur vie et que ça avait tordu le manière qu'ils réfléchissaient, le manière qu'ils vivaient. On avait fait un appel de réalignement. Deux semaines après, qu'est-ce que ça donne Pour ceux qui se sont levés, qui ont dit, ouais Seigneur, je sens là que j'ai besoin de raligner les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne Je partage un petit victoire personnelle pour ma part. Il y a certains d'entre vous, vous l'aurez appelé, que j'ai fait une prédication il y a plusieurs semaines, peut-être moins maintenant, et j'ai dit que je n'étais pas quelqu'un de matinal. Vous vous en souvenez de cette phrase quand je l'ai dit C'est le genre de phrase qu'il ne faut pas dire. Parce que dès au moment que je l'ai dit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Et je me suis dit, le lendemain, quand j'ai regardé la prédication pour voir les points à améliorer, j'ai reparlé de cette phrase et je me suis dit :« ce c'est pas bon ça. » Le Seigneur a commencé à me travailler. Et aujourd'hui, j'ai vécu une victoire entre le début d'année, entre le couvre-feu et entre surtout la période de cette jeûne, que maintenant je suis quelqu'un de matinale. Donc, j'ai réussi à changer mes habitudes de sommeil. Ah ça, c'est une victoire pour ceux qui ne sont pas matinales, c'est chaud. Hein Surtout les premiers qu'il qu faut casser le rythme, c'est chaud. Mais maintenant, j'arrive à me lever tôt. Je me couche plus tôt, mais je me lève tôt. Et je, je peux profiter d'un temps mis à part particulier. Je suis quelqu'un qui travaille bien le matin. Et du coup, j'ai ce temps précieux que je peux prendre avec la parole, avec Dieu, je me réveille, je, je suis bien. Mes enfants, quand ils se réveillent, je suis en forme, je suis en, en avance sur mon timing, donc je peux les préparer un petit déjeuner tranquillement. Voilà, toutes les choses sont alignées. Et ça, ça me fait du bien. Et j'ai vécu ces changements, et je n'ai pas honte de le dire pendant cette période de 21 jours. Je me suis organisé différemment. Je passe plus de temps dans la prière, plus de temps dans la parole pas simplement, mais avec mon épouse et en famille et aussi à l'église, c'est bon, ces changements sont bons. Je me sens bien, je me sens bien et je sens que je me suis aligné avec ce que Dieu a voulu pour ma vie, je me sens aligné. Les bonnes habitudes, notamment la question du sommeil, et nous avons vu sur les deux, trois, dernières trois semaines alimentaires, les habitudes physiques sont importantes, ils ont un effet direct sur notre vie spirituelle. Donc, suite à cette période de jeûne, les choses positives que nous avons mises en place, nous devrions les faire durer dans le temps. Si vous avez mis des bonnes choses, que vous vous sentez bien, qui sont positives, en place, vous devez maintenant faire en sorte pour que cela dure. Si rien n'a changé dans le sens positif, il faut se mettre en route. Là, il faut les déclics. Tu sais, comme on a besoin de démarrer une voiture, Clac il manque un peu de batterie, bah, tu vas prendre une batterie de quelqu'un d'autre et clac, pouf, ça donne l'étincelle. Il faut se mettre en route. Et si au contraire, que vous êtes sur la pente descendante vous sentez aujourd'hui, je dis, c'est pas bon, je stagne pas, ça, ça glisse un peu. Aujourd'hui, Jésus, il est la solution pour que vous commencer à prendre le virage et commencer à remonter la pente pour aller vers où lui, il veut que nous y allions tous ensemble en tant qu'Église. Le verset de référence pour aujourd'hui se trouve dans la lettre de Pierre. On va donner quelques peu de contexte pour cela tout d'abord. 1 Pierre 1 verset 1. Pierre, apôtre de Jésus Jésus-Christ, à ceux qui ont, qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Nous faisons référence ici des douze apôtres de Jésus. Pierre en faisait partie des douze. Il y a une différence entre les douze, le ministère apostolique des douze dans le temps avant avec Jésus, et le ministère apostolique aujourd'hui. C'est un peu la même chose comme le ministère prophétique. Le ministère prophétique de l'Ancien Testament n'est pas la même que le ministère prophétique que nous vivions aujourd'hui. Les paroles et l'enseignement des apôtres au temps de Jésus sont devenus canon biblique. Ça devient une autorité spirituelle sur nos vies. On est d'accord qu'en 2021, la parole des apôtres aujourd'hui n'a pas la même autorité que la parole qui est la Bible. Donc, Pierre était un apôtre de Jésus. Pierre, il, a, il écrit sa lettre à ceux qui ont été choisis. Cette phrase, les personnes choisies, il l'utilisait 22 fois dans le Nouveau Testament. Deux fois pour parler de Jésus, le choisi, l'élu, et 17 fois pour nous décrire l'Église, les peuples que Dieu a appelé, que Dieu il a appelé et qu'il a nommé. Donc les membres, les concitoyens de l'Église. Et aujourd'hui, quand Pierre il parle des, des choisis, nous nous pouvons nous associer parce que nous avons été choisis par Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Et Dieu il m'a parlé quand j'ai lu cette phrase. Question d'être choisi. Je me suis, je me suis vu dans un magasin en train de choisir des pommes. Je suis grand mangeur de pommes, j'aime beaucoup. Quand je vais dans un magasin pour choisir, qu'est-ce que je fais ben, je choisis les plus belles. Je prends, je fais attention, hop, je prends celui-là. Celui-là un peu fripé, non, pas ça. Celui-là il est pourri, on ne non, va pas ça. Toc toc toc. Très covid frile. Et je choisis les meilleurs. C'est la même chose que quand vous allez acheter des vêtements, quand vous le regardez, s'il y a un tache dessus ou s'il est déchiré. Qu'est-ce que vous faites Vous allez à la caisse et vous payez 50 euros pour le manteau Ah non. Vous faites tuc 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 tuc. vous cherchez celui-là derrière qui est impeccable. Sans tèche, sans défaut. Jésus nous a choisis en défaut de tous nos défauts et tout tout ce que nous avons sur nous qui n'est pas bon. Même si nous étions pourris ou fripés ou abîmés, si nous sommes déchirés par le temps, Dieu, Jésus, nous est venu pour nous choisir, nous, pour nous aimer, malgré tous nos défauts, malgré toutes les choses que nous avons fait jusque-là, qui ne sont pas bons, mais il nous a choisis, il les a pris, il n'a pas regardé. Ce concept de piocher « juste la meilleure choses. Jésus a tout balayé. Ne pensez jamais, pense jamais que tu n'es pas aimé de Dieu. C'est un mensonge et c'est le diable qui murmure dans l'oreille pour dire que tu n'es pas digne. Jésus, il t'aime, il t'a aimé, il t'aimerait toujours. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais il nous aime. Choisis, le verset dit, à ceux qui ont été choisis, ils vivent en étranger dans la dispersion. C'est mots mot rejeté par le monde. Vivant en étranger, comme Pierre il écrit, il écrit à, à, des, à des chrétiens qu'ils ont été rejetés par toute la société. Souvent, ils habitaient sur les bords des villes, ils n'étaient pas aimés. Cette parole que Jésus, cette lettre que Pierre il adresse, il adresse à des, à des chrétiens qui sont dans une épreuve, qui vivent une grande épreuve, loin de leur maison, loin de leur terre, loin du pays que Dieu les a promis. Nous sommes au début de la période de la création de l'Église, nous sommes dans une période de persécution. Dieu t'a aimé, il t'a choisi, il sera toujours avec toi. Rappelons-nous cela en Pierre 2, verset 4. « Approchons-vous de lui » Pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Il parle de Jésus. Jésus a vécu tout cela. Il a vécu tout ce que nous vivions. Il l'a vécu. Et comme nous, nous sommes choisis. Les premiers douze versets de lettres de Pierre sont des paroles d'encouragement. Ils sont des paroles d'élévation, de reconnaissance de la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Dans le texte originel en grec, ou le tradu en grec, les douze premiers versets sont une seule phrase. Je ne vais pas tester pour voir si j'arrive à lire de 1 à 12 sans respirer, sans ponctuation. Mais c'est un passage qui est lu en apnée. C'est comme si ça, ça coulait. C'est comme il y a tellement une explosion qu'on ne peut même pas arrêter de, pour respirer parce que Pierre, il veut élever le nom de Jésus. Il veut le glorifier. Il veut le être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Et notre verset clé pour aujourd'hui, c'est à partir du verset 13. Et c'est là où Pierre, il va changer de braquet et mettre le focus sur nos responsabilités morales et spirituelles en tant qu'enfants de Dieu à nous tous les croyants. Donc nous allons lire à partir du verset 13. Merci. Aussi, mobilisez vos facultés. Ah voilà, ce n'est pas la même traduction. Donc mobilisez vos facultés mentales. Vous, vous avez... Tenez votre esprit en éveil. Soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme les enfants obéissants. « Ne vous conformez pas au désir que vous aviez auparavant dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint de toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui impartialement juge selon, chacun selon ses œuvres, Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. » La transition du verset 12 à 13 s'est faite avec ce mot « aussi ». Des autres traductions disent « c'est pourquoi ». Le lien entre les promesses et les premiers 12 versets font la suite. « Nous devrions changer notre manière de vivre en raison de toutes les choses » que Pierre a évoqué juste avant. L'appel à la l'obéissance et la sainteté sont enracinés dans la réalité de la grâce. Je lis rapidement les versets qu'il lit avant, verset 12. Il dit que nous étions choisis, nous sommes choisis. Nous avons vécu une nouvelle naissance. Notre espérance, il parle de notre héritage et notre salut. Toutes ces choses doivent stimuler en nous et un changement et une recherche à la sainteté, une recherche continuelle pour la sanctification, devenir saint. En Pierre 2, verset 5, dit « Construisez-vous pour former une maison spirituelle, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus Christ. Le premier » Le partie de la verset 13. « Mobilisez vos facultés mentales aussi mobiliser vos facultés mentales la traduction ça ne me dit pas grand chose moi mobiliser j'arrive à comprendre ce que mobiliser mes facultés mentales ça. la traduction littérale c'est ayant sein les reins de votre intelligence comprendre pourquoi ils ont mis mobilisé votre, vos facultés mentales. Ayant saint les reins de votre intelligence. À l'époque, les vêtements étaient souvent larges, pas pratiques pour les activités physiques. J'ai lu dernièrement le, le passage d'Élie avec les prophètes de Baal, en roi 18, et au verset 46, au moment de courir, Eli va dire, le, le, La parole nous dit « La main de l'Éternel reposa sur Elie, qui noua sa ceinture et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Gisrael. » Cette image de se préparer avant l'action. Quand j'ai lu ce passage, j'ai une image, un flash qui m'est venu. J'ai pensé à un gars qui faisait la musculation. Vous avez déjà regardé ces, ces émissions, l'homme fort euh, ou les gars qui lèvent beaucoup, beaucoup de poids. Les hommes forts, ils portent une ceinture, de muscule. Et quand il ne met, il ne c'est rien. Je ne vais pas le garder longtemps, ne hein, vous inquiétez pas. Donc, et on sert fort plus fort possible. On ne va pas rester longtemps comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils font cela Vous avez des idées Il y a une question de pouvoir lever plus de poids. Pourquoi Parce qu'ils se protègent. Et ils mettent tout leur corps en alignement. Parce que dès que c'est serré, et c'est serré, on ne peut plus bouger. On peut bouger beaucoup moins dans les sens latérales. Mais pour lever du poids, ça nous regarde dans un alignement parfait. Je me permets... Oh. Le jeune de Daniel a fait du bien, mais pas tant que ça... Il y a une question, il y a une question de préparation. Quand les, quand les, les athlètes ils viennent devant la barre, il y a une question de mise en place, d'alignement. On se débarrasse. De toutes les choses superflues, comme Elie a fait pour le vêtement, pour, pas, pour pouvoir courir, comme le garde-muscle, il va se mettre, toutes impeccable, nickel, superflues, tout ça s'est débarrassé, tout est autour de lui, et on est prêt. On est prêt pour l'action. Le verset, mobilisez vos facultés mentales, ayant sains les reins de votre intelligence. C'est comme si on mettait un ceinture de muscles sur notre cerveau. On le fixe pour que nous fixions nos regards et nos yeux physiques et spirituels uniquement sur Dieu. Purifier de toutes choses qui nous empêchent, débarrasser de toutes les choses superflues. Et on est là, pouf, vision. Et on a un alignement parfait avec Dieu. Et il va dire être sobre. Il y a multiples sens. Je pense d'abord à l'un sens premier. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas être ivre. Romains 13, Ephésiens 5. Mais il y a surtout une question dans ce contexte d'être sobre, sobre au niveau de notre intelligence. De notre intelligence et tout ce qui nous passe par notre esprit. Que là aussi, que nous soyons clairs et lucides. Aujourd'hui, si nous devions dire ce verset, je pense que ce serait plutôt « retrousser les manches ». Vous connaissez l'expression « on se retrousse les manches » On y va. On se retrousse les manches et mais, on se prépare pour l'action. On se prépare pour l'action. Et on se concentre tout d'abord sur la suite de la phrase, « Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. » Notre espérance se place en Jésus-Christ. Notre roc, celui qui ne bouge pas, qui ne vacille pas, qui ne change pas. À travers toutes les circonstances de la vie, nous préparons notre intelligence, nous allons vivre des moments, mais nous savons que nous devons mettre toujours en premier lieu notre espérance sur Jésus-Christ parce que c'est celui-là, c'est lui seul qui ne va pas bouger. Et nous avons la firme assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, les hauteurs, les profondeurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà, nous voyons que si nous voulons avancer, tout d'abord, il faut se préparer de manière spirituelle, intellectuelle, physique, et nous mettons toute notre espérance en Dieu qui ne change pas, qui ne bouge pas. C'est uniquement comme ça qu'il faut avancer. Nous voyons la suite de ce verset parce que c'est un, un, un passage qui nous, nous amène à mettre en action. L'action, elle est là. Verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous y avez auparavant dans votre ignorance. » Il faut rejeter l'attitude qu'il y avait avant, notre attitude d'enfance. Et nous allons embrasser, j'aime beaucoup cette, cette idée d'embrasser, de prendre entre, des, entre ses bras, une nouvelle attitude de sainteté. Verset 15 qui dit « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit « Vous serez saint car moi, je suis saint » dans toute votre conduite. Ce n'est pas que le dimanche matin, les amis. Ce n'est pas simplement à réserver à des moments dans la vie quand ça nous va bien. Vous savez que l'homme, il a plusieurs différents caractères différentes natures. Et souvent, dans les situations de stress et de pression, nous revenons à notre nature un peu première. Si on a une petite nature un peu de s'emporter, on ne va pas dire colérique, mais s'emporter et vite fait les grands bras. et bon. Mais même si on sait que ce n'est pas bon et on va essayer de manifester ça parce que ce n'est pas une bonne attitude devant la que Dieu nous veut, dans toutes les situations de pression, nous allons d'avant l'habitude à revenir sur ces vieux choses. Dans toute votre conduite, aujourd'hui la question se pose, qui conduit ta vie? Quelles sont tes règles de jeu? Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a Hugo Boss qui a fait une publicité. Et à la fin de la publicité, le gars il avait marqué sur sa main, vos règles de jeu. On a parfum, on a fait passer toutes sortes de messages. Aujourd'hui, ta vie est alignée avec des règles de jeu. C'est lesquelles Qui est l'autorité suprême sur ta vie Comment est-ce que tu vas gérer des moments de crise Quelle est ton espérance si nous répondons Jésus à toutes ces questions, alors il faut le mettre en pratique. Il faut qu'il y ait un changement dans nos désirs et notre intelligence et que nous devenons saints comme lui. De Corinthiens 7, verset 1, va dire « Puisque nous avons des telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Les promesses dont il parle, puisque nous avons de telles promesses, les promesses elles sont la même chose que Pierre il a évoquée dans le début de son, de son épître, que nous trouvons en 2 Corinthiens 6. Je serai pour vous un Père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, que Lui, il a, nous a choisi, que nous décidons de nous engager avec Lui, alors il faut que tout cela change et que nous passons à travers la, la sanctification par une étape de purification. La purification peut prendre plusieurs différentes formes. C'est là où je rejoins un peu la pensée que Marie-Hélène a, a partagée ce matin, vous allez voir. Le premier... Le plus important de purification qui était opérée dans notre vie, c'était fait par Jésus-Christ à la croix quand son sang a coulé. Le premier et le plus important, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là que nous, nous avions été crucifiés avec lui et nous pouvons dire nous, avec la foi, que nous croyons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, que nous sommes sauvés. Et à partir de ce moment, cette action de grâce qui est incomparable, qui est inchangeable, qui nous aura jamais et personne d'autre va faire quoi que ce soit qui arrive à une dixième ou un centième ou un millième ou un millionnème, j'en sais rien, mais il n'y a rien qui va venir en comparaison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix qui nous a purifié et qui nous a donné l'accès au paradis avec lui. Ce premier moment, c'est lui seul qui nous a purifié par son sang. Vous savez, ce que je viens de dire est simple. Parce que pour croire, il faut juste reçoit ce que Dieu a fait, Jésus a fait pour nous. Cet engagement de devenir chrétien, c'est la première étape. Il est simple. Il est tellement simple qu'il y a des millions de personnes dans ce monde qui trouvent qu'il y a anguille sous roche et que ça... C'est trop simple. C'est trop... c'est pas possible ça. Il oh. faut que je, puisse... je sois obligé de faire quelque chose pour mériter mon salut. Non Les choses que nous faisons et que notre changement que nous vivons dans notre vie, c'est parce qu'au contraire, nous avons compris cela, nous avons compris que nous ne pouvons rien faire, mais nous voulons le ressembler parce que c'est dans sa parole et que nous voulons le ressembler de plus en plus. C'est tellement simple que pour certains, c'est louche. Où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Son acte nous a mis à part. Et nous sommes sous sa couverture. Et au moment que nous devenons sous sa couverture, ça demande des actes de notre part. Pas pour notre salut, mais pour être alignement avec sa, avec sa parole. C'est deux choses complètement différentes. Les choses que nous faisons et que notre, notre, notre soif de la sanctification et de le ressembler de plus en plus et de vivre selon ses règles de jeu, selon ce que lui nous dé, qui dit qu'il faut faire, ce n'est pas parce que nous pensons que nous allons arriver à, à, à gagner quelque chose. C'est parce que nous savons que tout a été gagné et nous avons la victoire. Et c'est juste simplement un alignement. Mais les actes, il y en a dans la purification que nous pouvons faire. La purification de nos pensées et la gestion de nos pensées. Quand dans la vie, nous avons des, des difficultés, que ce soit l'alcool, les ad autres addictions, le, le tabac, le, la drogue, la pornographie, toute autre chose qui vient nous tâcher. Nous avons le choix. Comment nous gérons ça C'est nos actes. Il faut aller acheter l'alcool. Si c'est la drogue, il faut se déplacer, il faut aller chercher, en acheter. Si c'est la pornographie, il faut allumer l'ordinateur, il faut aller chercher dans les moteurs de recherche. Toutes ces choses, nous avons, la, nous avons le, le, le pouvoir d'agir directement. Si c'est la colère, toute autre chose qui, qui nous empêche, mais ça, nous avons la capacité de faire quelque chose avec l'aide de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que tout seul, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons quand même notre part et notre rôle à jouer dans la purification tous les jours. C'est une question de volonté, c'est une question de courage, et c'est une question de compréhension du péché. C'est une question de compréhension et d'avoir la révélation de comment Dieu voit le péché et comment le monde voit le péché Parce qu'aujourd'hui, la question du péché dans le monde, elle est, tournue, elle est tordue. Le monde fait passer le péché pour la norme. Ou au contraire, pour des bonnes choses, des choses qu'il faut faire. C'est là aussi que nous devions être très attentifs sur l'alignement de nos vies, Comment nous vivons, avec la parole de Dieu. Saignez les reins de votre intelligence. Notre volonté, notre courage de vouloir dire « Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Je sais que c'est ta volonté pour ma vie et je veux mettre les choses en acte, action. » Il y a une autre étape pour la sanctification, la purification, c'est aussi la repentance. La repentance, c'est un changement radical de voie. Quand nous nous avons engagé notre vie, quand nous, nous sommes convertis, le jour qu'on on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, il y a un changement de vie. Il y a un changement de la manière que ça se fait. Et pour moi, la repentance, c'est un changement de vision sur les choses que nous faisons qui ne sont pas bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait un, un, quelque chose qui se passe dans nos cœurs, dans notre intelligence, où nous disons, Seigneur, ça je le fais depuis des jours, des mois, des semaines, des années, et ce n'est pas bon. Et je veux changer. Et cette repentance, ça doit passer par une étape où on ne voit plus la chose comme quelque chose de bon, mais on le voit comme Dieu le voit. Et c'est souvent quand ça concerne le péché avec dégoût. Parce que Dieu, il nous aime. Il n'aime pas forcément ce que nous faisons tout le temps. Aime le pécheur, aime pas le péché. Et ce moment-là, ce changement radical qui passe au niveau de la repentance, il est vital. Parce que si notre repentance est sous une un gestion ou sous, un, comment dire, sous de l'émotion, alors là, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. C'est qu'on va repentir aujourd'hui, demain matin, on va se lever, ça va aller, et au fur et à mesure, si nous n'avons pas eu ce changement de mentalité pour dire « Seigneur », je comprends que ce que je fais n'est pas bon à tes yeux et je comprends et je vois comment toi tu le vois. Et du coup, je ne veux plus le faire. Et ça me dégoûte. Souvent, c'est le... Euh, c'est un témoignage qui est donné souvent avec le tabac, la question de la cigarette. Je me rappelle le témoignage de Jean-Christian, mon beau qui a, qui a arrêté la cigarette du jour au lendemain et après l'odeur et tout ce qui venait, le, le, ça l'a dégoûté. cette odeur c'est ça dans la repentance il, il, dans la, il faut ce changement de vision parce que la repentance est un acte très très fort très très fort et il ne faut pas le prendre à la légère et ce changement pour ceux qui sont en chemin vers le baptême c'est souvent un changement palpable quand Dieu vous a touché ben, les personnes après, ils te disent, mais qu'est-ce que tu as de différent Je comprends pas là. Oh, tu veux, ce, ce, ce vendredi, on sort en boîte, tu veux y aller Tu veux venir Non, ça va, C'est plus pour moi. Oh, pourquoi oh, ben, J'ai remarqué que tu dis beaucoup moins de gros mots, mais plus jamais. Comment ça se fait Ces changements dans la sanctification, dans le progrès, dans la question de la repentance, ça se voit et ce n'est pas nous qui allons nous faire remarquer. Ah, tu vois Ah Non, c'est les autres qui le voient, et qui sont même étonnés et époustouflés par qu ce qui se passe. Le péché va obscurer, va venir faire un filtre sur notre manière de vivre et des manières de voir les choses. Et dans ces actes de sanctification, purification, repentance, ça va venir enlever le péché et ça enlève le filtre. Ça enlève les choses qui nous empêchent de voir comment Dieu nous voit. Ça enlève la manière que nous voyons des autres personnes. Et que ça va permettre à enlever toutes ces choses superflues qui sont autour de nous. Rappelez au début, le muscle, il faut se rester concentré. Mais ça, boum, ça va venir en alignement. Parce que tout ça, ça vient d'une reconnaissance de la souveraineté de Jésus. 1 Pierre 1, verset 17 dit « Si vous invoquez comme père celui qui impartialement juge selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. » Vous le reconnaissez en tant que père, un figure d'autorité, un figure d'amour qui nous aime, qui nous a créés. Le Père dans le Fils prodigue qui serre son enfant dans les bras, qui va courir vers lui. Le Père qui pardonne tout, qui veut nous accompagner, qui veut nous guider à travers les épreuves de la vie. Il ne faut pas, si vous nous reconnaissez, Seigneur Jésus, en souveraineté, il faut faire attention. Il y a une phrase que Paul dit en Galates 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle qui d'ailleurs n'est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent faire pervertir la bonne nouvelle de Christ. Si nous sommes engagés, focus, ciblé, vision sur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas... Mélanger cela avec des autres choses, parce que nous reconnaissons sa souveraineté suprême sur nos vies. J'arrive à la fin. Pourquoi La question se pose. Pourquoi, au Centre Chrétien de Roussillon, nous avons lancé cette période de jeûne Pourquoi d'ailleurs c'est devenu cette année un mouvement national avec l'alignement de beaucoup des différentes églises sur cette période de 21 jours pour un jeune. Pourquoi Plusieurs raisons. On a discerné un besoin d'unité dans la prière. On a discerné un besoin d'un réveil, d'une présence du Saint-Esprit très fort. Pendant les temps que nous vivions, vivons. C'est pour prendre notre place en tant qu'enfants de Dieu au sérieux, très au sérieux, parce que si c'est lui notre Père, nous sommes ses enfants, et ça, ça demande un certain aplomb. C'est pour accomplir la mission qui est le nôtre en tant qu'Église avec un grand ⁇ E ⁇ et aussi avec une église locale, avec le petit ⁇ E ⁇ C'est accomplir la mission que Dieu t'a accordée, je parle individuellement, qui t'a accordé, selon ton appel, selon la mesure, selon tes talents. C'est accomplir la mission que Dieu t'a ordonnée, qui t'a donnée à toi, individuellement, qui vient dans l'ensemble des questions d'Église. Mais il y a un appel individuel qui est différent pour chacun d'entre nous. Mais est en alignement avec nos talents et nos mesures. Nous sommes tous appelés et nous avons tous envie de voir le ciel sur la terre. Notre soif La soif personnel, individuel que je vis, c'est que, Seigneur, je vois le ciel sur la terre. Je veux voir ça. Je veux sentir ta gloire. Je veux sentir ta présence. Et je veux m'entourer des saints, des frères et sœurs. Et je prends, je me mets devant mes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. 1 Pierre 1, verset 22 dit Comme vous, êtes, vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité, en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. Pour moi, cet amour fraternel avec ferveur, sans hypocrisie, c'est le ciel sur la terre. Parce que Jésus, quand il est descendu, qu'il a marché avec nous, c'était le ciel incarné dans une personne qui était sur terre. Et à travers tout ce que l'enseignement de Jésus, cet amour pour Dieu en premier et cet amour les uns pour les autres, c'était son message. Et ça, depuis 2000 ans, c'est prêché, proclamé, et nous devons l'incarner tous les jours. Manifester l'amour les uns pour les autres. Et je vais terminer, je laisse la place à Christian pour nous faire un chant à la fin, avec comme une bénédiction qui est de la part de Paul, verset 1, excuse-moi, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre 2, verset 9, dans le bon sens. Je vous invite à vous lever pour les passages. Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple... Que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante et merveilleuse lumière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment dans cette semaine et je vous invite vraiment à continuer avec les bonnes choses que vous avez mis en place pendant cette période de jeûne, à persévérer tout le long de cette année et que nous puissions incarner le ciel sur la terre. Amen. Oui.